Bonjour, bonjour bien-aimé, bonjour peuple béni, bonjour pour que Dieu a encore gardé de ce côté de la vie. C'est un joli lundi, le soleil est là, le Père nous a encore protégés, renouvelé son souffle de vie. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous revenons sur nos méditations, nous commençons un nouveau chapitre, c'est le chapitre 4 dans l'évangile selon Jean. Je vais lire la parole de Dieu du verset 1 au verset 9 et nous allons voir ensemble ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer de cette lecture. Je vais lire la parole de Dieu. Le Seigneur sait que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même Mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es un juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis Une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ça, c'était la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer comme leçon ici. Ici, nous voyons ces gens qui nous parlent d'une situation qui s'était passée. Je crois que comme témoin oculaire, il nous dit des choses qu'il a vécues. Jean le bien-aimé qui écrit, c'est pas Jean-Baptiste. Alors Jean nous dit que Jésus sut que les pharisiens avaient appris. Nous avons vu dans le chapitre 3, un disciple de Jean est allé dire à Jean que Jésus baptisait et que beaucoup de gens quittaient Jean pour aller chez Jésus. Mais ici dans ce verset, nous voyons dans le verset 2, on nous dit que Jésus ne baptisait pas. C'était ses disciples qui baptisaient. Alors, dans le chapitre 3, nous avons vu la réaction des gens qui disaient qu'ils étaient contents que ce soit ainsi. Parce que lui, il était venu pour manifester Jésus à Israël. Alors, si Jésus est manifesté, que les foules quittent Jean pour aller chez Jésus, c'est que Jean avait reçu sa mission. Mais si on nous dit que toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples... Donc, les disciples de Jésus n'avaient pas tardé à commencer le ministère. Ici, nous voyons, ils ont commencé tout de suite à travailler, tout de suite à faire ce qu'ils devaient faire. On nous dit qu'ils ont commencé à baptiser. Donc, parfois, nous voyons dans nos ministères, dans nos églises, les gens viennent et disent que non, ils observent d'abord et puis ils s'engagent pas. Mais ici, nous voyons ces disciples ici, Ils ont commencé très tôt, dès qu'ils sont venus à Jésus, 
le travail aussi a commencé. C'est pour nous encourager. Ne te dis pas, je suis nouveau, je suis nouvelle, donc je laisse ce qui était là avant, ou bien j'attends encore un peu. On n'a pas de temps à perdre, on n'a plus de temps. La Bible dit qu'il n'y a plus de temps. Alors on nous dit que Jésus a quitté la Judée pour retourner en Galilée. Jésus alors quitta. J'ai aimé une version qui disait il fallait. Le verset 4 dit il fallait qu'il passe par la Samarie. Il ne devait pas, mais il fallait. C'est comme s'il y avait une urgence là-bas. Il y avait quelque chose qu'il fallait faire. Alors il fallait remplir ses devoirs-là. Il fallait passer par là. Parce qu'il y avait un besoin, il y avait un problème, il y avait quelque chose qu'il attendait là-bas. On nous dit Jésus quitte la Judée pour aller en Galilée. Donc entre la Judée et la Galilée, il y avait quelque chose qu'il fallait faire. Alors, la leçon ici, moi, je vois que tout moment est bon pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus n'a pas dit, comme en Judée, il y avait la menace, je vais attendre jusqu'à ce que j'arrive en Galilée pour continuer. Non, entre les deux, là, il s'est arrêté quelque part en Samarie parce qu'il y avait une urgence, il y avait un besoin. Il y avait des gens qui attendaient là-bas, qui ne se connaissaient même pas eux-mêmes, qu'ils étaient les enfants de Dieu. Il fallait résoudre une situation là-bas. Il fallait réconcilier l'homme avec, avec lui-même. Il fallait réconcilier un peuple avec une autre, un autre peuple. On nous dit comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Jésus est arrivé dans une ville de Samarie nommée Sichar. Donc nous voyons que même là-bas, ce n'était pas dans toutes les villes à Samarie, là où Jésus est parti. Il est parti dans une ville nommé Sichar. C'est pour nous dire qu'il y avait d'autres villes. Mais le Saint-Esprit savait que c'était à Sichar qu'il fallait qu'il s'arrête. C'est Sichar qui allait être la porte pour la délivrance de toute la Samarie. Jésus est allé à Sichar près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus était fatigué du voyage, Jésus était un homme 100% et nous voyons ici qu'il était fatigué et qu'il est assis au bord de ce puits. Donc quand nous parlons de notre Seigneur, il est 100% Dieu, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Mais il est devenu humain comme toi et moi, nous le voyons fatigué ici, assis au bord de ce puits. C'est parce qu'il était humain ici. Il a toujours été 100% Dieu et 100% homme. Et si nous, on, la Bible nous montre que Jésus aussi a connu la fatigue. Il a connu la fatigue, il a connu la faim. Mais cela ne l'a pas empêché de faire l'œuvre de son Père. Parce que quand nous continuons cette histoire, nous verrons quelque part où il répond à ses disciples que la faim qu'il avait, lui, c'est de faire la volonté de son Père. Parce qu'ici, on le voit fatigué du voyage, assis au bord du puits, et on nous dit que c'était environ midi, sixième heure ou midi. Donc, c'était le temps où le soleil était au zénith. Jésus assis au puits. Il avait une mission, il avait un devoir, il avait quelque chose qu'il devait arranger là-bas. On nous dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. 
Il fallait, c'était la mission, c'était qu'il y avait une femme qui allait venir pour puiser de l'eau. Et cette femme était la porte même de la délivrance de la Samarie. Parce que quand la femme est arrivée, on nous dit que les disciples de Jésus n'étaient pas là. Jésus lui a demandé de l'eau. Et la femme a regardé Jésus, je crois, la façon qu'il a vu Jésus habillé. Jésus, l'aspect, Jésus, Jésus. Il a dit que c'était un juif. Alors il a rappelé à Jésus que tu es un juif, tu ne peux pas te donner de l'eau. Et on nous dit que la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec la Samarie. Jésus est venu détruire les murs de séparation et de l'inimitié. Jésus est venu faire de nous un seul peuple. Un seul peuple en Jésus, un seul peuple, les enfants de Dieu. Jésus est venu pour détruire des divisions. Jésus est venu pour récupérer les enfants de Dieu. Et nous sommes devenus les enfants de la famille de Dieu. Nous sommes devenus des cohéritiers et cohéritiers avec Christ. Il a dit à la femme ici, donne-moi de l'eau. Lui savait que la femme était samaritaine. Et la femme aussi savait que lui était juif. Mais cela ne l'a pas, ne l'a pas empêché de dire à la femme de lui donner de l'eau. Donc le Seigneur nous montre ici que nous devions enlever les divisions. Quand le Père nous regarde, il voit un seul peuple, une seule personne qu'il est venu chercher, sauver et restaurer. Jésus est venu, son sang a détruit les murs de séparation de l'inimitié. Et il nous invite, il dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce. Là où vous allez trouver la force nécessaire. Il n'a pas dit que c'était seulement les juifs qui devraient s'avancer. Il n'a pas dit que c'était les noirs ou les blancs. L'invitation est lancée pour tout le monde. Il est venu pour réconcilier l'homme avec son père, l'homme avec son frère, l'homme avec son voisin. Jésus est venu pour détruire ce qui nous séparait. Alors ici, la question t'est posée à toi et à moi. Comment tu fais Le Seigneur nous a montré ici. Il n'a pas considéré l'aspect de cette femme. Il lui a dit, donne-moi de l'eau. C'était une façon d'engager une conversation avec cette femme. C'était une façon d'enlever l'obstacle entre les deux. C'était une façon d'engager une, une conversation qui allait aboutir à une délivrance. Et toi, quand tu rencontres quelqu'un qui n'a pas l'aspect de la personne que tu aurais bien voulu rencontrer ce jour-là. Comment tu fais? Le Seigneur avait, avait fait ce voyage spécialement parce qu'il fallait s'arrêter en Samarie et régler ce problème d'inimitié qui était là. Il a fallu qu'il s'arrête à ce puits parce qu'il savait à cette heure exactement cette femme allait venir. Il connaissait l'histoire de cette femme. La Bible dit qu'il nous connaît. Il t'a connu avant même la fondation du monde. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. J'étais connu. Il connaissait aussi cette femme. Jésus te connaît, mon frère. Jésus te connaît, ma soeur. Aujourd'hui, il veut te restaurer. Aujourd'hui, il veut te délivrer. Aujourd'hui, il veut réparer tout ce qui était brisé en toi. Comme il a fait pour cette femme samaritaine. Laisse-toi guérir. Laisse-toi Laisse que Jésus te touche aujourd'hui et te délivre et guérisse ce qui est brisé au-dedans de toi. Seigneur, nous voulons te dire merci encore une fois pour ta parole. 
Car quand elle vient, Seigneur, c'est pour nous faire du bien. Quand elle vient, c'est pour nous remettre debout. Quand elle vient, c'est pour nous rassurer de ta présence permanente. Car tu n'es pas loin. La Bible nous dit qu'il fallait que tu passes par Samarie. Tu ne devais pas, mais il fallait. Parce que tu savais qu'il y avait une urgence, il y avait un problème à résoudre. Il y avait une femme qui attendait là-bas, qui n'avait pas d'identité, qu'il voulait, qu'il fallait restaurer. Mon âme t'adore, grand roi. Touche quelqu'un aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes samaritaines parmi nous aujourd'hui. Celles qui souffrent et qui ne, connaissent, qui ne se connaissent même pas. Celles qui viennent puiser l'eau à midi pendant que les autres se reposent. Seigneur, rencontre quelqu'un aujourd'hui. Guéris le cœur brisé de quelqu'un aujourd'hui. Restaure une âme aujourd'hui. Que le sang de Jésus restaure tout ce que l'ennemi avait détruit. Mon âme te bénit. Mon âme t'exalte, toi le Messie. Mon âme t'exalte, toi le Créateur incréé. Mon âme t'exalte, toi le patron de l'univers. C'est toi le chef suprême de l'Église. C'est toi le premier né de toute la création. Le premier d'être revenu de la mort à la vie afin d'être toujours premier en toutes choses. C'est toi le Fils de Dieu vivant. C'est toi que nous adorons. Toi notre Seigneur et notre Dieu. Toi le Sauveur du monde. Toi le Créateur incréé. Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, car tu es Dieu. Touche quelqu'un aujourd'hui. Délivre quelqu'un aujourd'hui. Et bénis quelqu'un aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis. Restez bénis. Bye. Love you.